0: Salut, salut Et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui vous en recommande d'autres, qui invite podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro et qui met en lumière les podcasts indépendants. Aujourd'hui, je vous invite à la villa, côté Belleville. Non, non, je suis toujours à Boston, mais aujourd'hui, on prend la route des studios de Binge Audio à Paris, en compagnie de Quentin Bresson, qui est directeur technique et réalisateur. Dans cet entretien, Quentin nous raconte comment il est devenu directeur technique du studio, son amour profond pour le son, je vous préviens c'est de la poésie assez magique, il nous explique aussi les différents rôles que l'on retrouve autour de l'hôte d'un podcast et aussi lève le voile sur le fonctionnement d'un des plus grands studios de podcast français. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration, d'anecdotes en tout genre et la découverte d'un personnage dont on n'entend pas assez parler Salut Quentin. Bienvenue dans Génération Podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir te raconter de l'autre côté du micro. Comment vas-tu? Et puis, bah là, tout de suite, d'où est-ce que tu me parles?
1: Eh ben bonjour Anne Anne Fleur et eh ben du coup je suis euh, je suis à Belleville dans le 19e arrondissement de Paris et je suis dans ce qu'on appelle chez nous le cabanistan. Alors, en fait on a monté une avec nos avec nos mains et nos marteaux et nos clous et nos visseuses, on a monté une cabane de montage euh, en bois et en contreplaqué. Et du coup voilà, on l'a appelé le cabanistan parce que c'est là qu'on fait une partie de nos montages et euh, et donc voilà, les finitions restent encore un peu ah, des... <rire> oui, je vois
0: derrière il y a des petits bouts de petits C'est un peu apparents, voilà apparent. exactement C'est, mais sinon euh, <rire> voilà. parce
1: que tous les studios en fait ici dans, dans la première partie de nos de notre existence dans les dans ces nouveaux locaux qu'on appelle la villa parce qu'on est on est dans un truc qui s'appelle la villa Marcel Lotz euh, en fait on les a fait nous mêmes on a fait l'isolation nous mêmes et tout on a tout fait tout seul quand on est arrivé ah okay, canon euh, du coup voilà D'accord. Voilà, voilà.
0: Et alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, là, on parle de chez Beach, Binge, Binge Audio. Tout à fait. Oui, oui, c'est
1: ça, exactement, bien sûr. On est <rire> chez Binge Audio. <rire> Absolument.
0: Parce que tout le monde ne connaît pas l'adresse. Hein. Oui, non, non, c'est vrai.
1: Ça aurait été logique de faire dans l'autre sens.
0: Il y a quelques mois, j'ai proposé aux abonnés du compte Instagram de Génération Podcast, comme je le fais de temps en temps, de partager les noms des personnes qu'ils aimeraient que j'interviewe, que je reçoive dans le podcast à mon micro. Et puis, ton nom est revenu à plusieurs reprises. Alors, excusez-moi <rire> ceux qui ont fait cette recommandation. Je n'ai pas noté qui l'avait fait. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté. Mais tout de suite, quoi, j'ai pas vraiment eu besoin de te convaincre. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, Quentin Bresson de Binge Audio, est-ce que tu pourrais nous raconter qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie, justement
1: Alors, chez Binge, je suis ingénieur du son. Euh, et aussi je m'occupe de la direction technique donc euh, en fait mon travail il est un peu euh, des deux côtés du du spec donc je suis à la fois les, les mains dans les dans les podcasts dans les programmes et euh, et tout ça et à la fois je m'occupe aussi du coup de l'orientation technique de l'entreprise euh, à savoir quels sont les setups qu'on va euh, qu'on va prendre quelles, euh, quelles sont les meilleures solutions techniques pour quels besoins euh, et puis aussi euh, c'est recruter et des et, comment dire et découvrir des nouveaux talents euh, en termes de réalisation donc c'est euh, et accompagner donc les personnes que avec qui on travaille dans, des, voilà, dans une démarche artistique et, euh, et de réalisation, en fait, simplement.
0: Alors, en parlant euh, d'accompagnement, tu reviens juste là, non de Je te suis sur, euh, sur Instagram, pour... tu reviens juste de reportage euh, pour le podcast On est chez nous, non
1: Tout à fait, ouais, ouais, on est parti en reportage euh, pour On est chez nous, le podcast qu'on fait avec Spotify euh, et avec Sophie-Marie Laroui, du coup, et on, est, euh, oui, on tourne régulièrement euh, parce qu'on est en train de tourner, du coup, la saison 2, et du coup, on, ouais, on sillonne la France, euh... Euh, On essaye en tout cas, et et puis voilà, pour faire des portraits.
0: Trop bien, trop bien, trop bien. En tout cas, euh, on est chez nous, c'est un podcast qui me plaît énormément, que j'aime beaucoup. Ah bah merci, d'ailleurs, petit coucou à Marie qui se reconnaîtra certainement, qui me l'a fait découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, dis-moi, Quentin, du coup, ça fait combien de temps là que es euh, chez Binge 3, 4
1: ans Ça fait 3 ans, 3 ans et 2 okay. mois précisément. D'accord.
0: <rire> et, euh, d'accord, donc je ne sais pas compter. <rire> et avant ça, tu étais où euh, chez Radio France
1: J'étais à RFI, à France Médiamonde précisément, donc euh, à Radio France Internationale, ouais, où je m'occupais de, de réalisé pendant un an la matinale de, de radio france internationale et après j'ai réalisé les tranches d'information du soir euh, pendant un an et demi deux ans voilà et avant ça j'étais euh, j'étais euh, étudiant du coup voilà
0: d'accord ok c'est le genre de truc, n'empêche qu'il doit bien te flinguer le sommeil, non euh, D'avoir fait et la matinale et euh, les infos Oui,
1: oui, Oui, à RFI, la, la vacation, elle commençait avec le journal de 2h du matin. Oh, donc ah, du la coup, vache. je devais être sur, sur place à 1h une heure, une heure et 1h30. Donc je me levais à minuit.
0: Attends, mais tu appelles ça le matin
1: Eh et oui, et oui, oui, et oui, c'est ça. Et donc en fait, c'était euh, des vacations ah, qui allaient vache. du coup de 1h du matin jusqu'à 10h, 10-11h à la fin de la matinale. Et du D'accord. coup, je dormais la journée. Ouais, ouais. Mais c'était super, j'en un vraiment un super souvenir, c'était une wow. super expérience de radio et c'était vraiment trop trop bien, vraiment trop cool avec des personnes formidables.
0: Alors qu'est-ce qui t'a fait justement faire un pas de côté de la radio vers les podcasts
1: euh, dans le service public, il a, y a quand même une, une, une gestion des ressources humaines qui est assez particulière et où en fait on, c'est assez précaire finalement, moi j'étais en CDD et euh, on m'a fait miroiter des CDI qui ne sont jamais arrivés et euh, au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre et donc à la fin d'un contrat, euh, j'ai vu cette annonce-là chez Binge Audio qui est passée sur, sur Twitter et du coup j'ai postulé, j'ai rencontré euh, donc euh, Joël Rennais, donc le, le président de, de, cette, de l'entreprise et euh, de tous ses associés Enfin, c'est deux associés, en fait. Et du coup, euh, ensuite, bah, ça a très bien matché. Et puis, très rapidement, en fait, on a pris la décision voilà, euh, que, je, que j'allais rejoindre l'équipe. Et puis, euh, et puis voilà. Et depuis, ça fait trois ans et on est là.
0: Trop bien, <rire> trop bien. Et euh, t'écoutais déjà des podcasts à l'époque
1: euh, Oui, alors j'en écoutais plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs. J'en écoutais un peu. <rire> ouais. souvent, hein. euh, j'écoutais beaucoup les podcasts d'Arte et Radio. Et euh, ouais. après, j'écoute beaucoup la radio. J'écoute vraiment beaucoup, beaucoup la radio. Je... C'est le média T'écoutes que je le plus. Euh, France Info, essentiellement.
0: Vraiment de l'info, quoi
1: Ouais, 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 vraiment. Après, j'écoutais un peu France Inter aussi, mm-hmm. beaucoup Boomerang évidemment, ah, oui. et euh, je me suis, euh, j'écoutais beaucoup aussi les replays de là-bas si j'y suis, d'il y a longtemps euh, ah, que oui. j'adorais, et, euh, et voilà.
0: Des jolis classiques. (rire) Euh, Dis-moi, Quentin, est-ce que tu pourrais nous rappeler, donc tu es directeur technique et producteur euh, à Binge Audio, qui est un grand studio de podcast français. Est-ce que tu pourrais clarifier, en fait, nous expliquer un petit peu quels sont les différents rôles au sein du studio On pense bah, souvent à la voix qu'on entend, à l'hôte du podcast, mais il y a tellement d'autres rôles, en fait, autour. Tu nous racontes
1: Alors, moi, je suis réalisateur, en vérité, je ne suis pas producteur, parce qu'on a aussi des producteurs et des productrices, euh, essentiellement des productrices d'ailleurs euh, donc du coup il euh, y a le réalisateur du coup qui donc c'est mon, mon travail donc, qui réalise l'émission donc, qui récupère des rushs, qui les monte qui mixe qui fait toute la post-production qui fait la prise de son aussi euh, comme ça peut arriver parfois et euh, ensuite on a donc, l'auteur ou l'autrice qui est euh, donc la personne qui incarne le podcast, qui l'écrit, euh, qui a apporté l'idée, euh, tout ça, tout ça. Et après, on a, euh, dans ce triptyque, ensuite, on a le producteur ou la productrice. Donc, chez nous, c'est essentiellement des productrices, à vrai dire. Et donc là, en fait, c'est vraiment faire l'interface entre la réalisation et l'auteur, mais aussi entre euh, l'équipe du podcast et la direction, ou la direction de, des programmes, ou alors euh, le client, si jamais on travaille avec des marques, euh, ou le diffuseur. Enfin voilà. Donc c'est vraiment le, 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 la productrice, elle a un rôle vraiment qui est primordial euh, dans notre dans notre travail, enfin dans nos dans nos métiers. Euh, en fait, on a on a découvert euh, qu'on pouvait marcher comme ça. Il y a euh, il y a un an et demi, deux ans qu'on s'est dit en fait, on, on, il faut qu'on sorte de, de juste le duo réalisateur auteur parce qu'en fait ça ça marche plus. Il nous faut vraiment une triangularité de, des métiers et donc Donc, on a ajouter ce métier de producteur, mais c'est vraiment le, le métier de producteur-productrice comme on le trouve à la télévision ou au cinéma en vérité. Euh, et c'est ça qui est assez rigolo d'ailleurs chez Binge Audio et de manière générale, je pense, dans les métiers du podcast, c'est qu'on travaille le son euh, dans une écriture qui est une écriture radio et pourtant on fonctionne avec des outils et dans des modes de fonctionnement qui se rapprochent beaucoup plus du cinéma ou de la télévision. Et donc ça, pour le coup, c'est, c'est très chouette, je trouve, de, de tomber là-dedans aussi euh, et de, de, de réussir à muter euh, tout l'héritage de, de, du travail de, du son et de la radio vers un truc qui, euh, qui est un peu plus. Un peu plus je n'ai pas, pas de fin à cette phrase. En fait, <rire> vraiment, <j'arrive pas. rire> euh, mais voilà.
0: J'allais te demander justement euh, quelles sont les grandes différences d'un point de vue conceptualisation, la réalisation d'un podcast entre un podcast natif et le format euh, radio
1: euh, ben Déjà, la radio, on est dans un flux. Donc, du coup, il faut penser à ce qu'il y a avant, à ce qu'il y a après. Euh, on est vraiment pris par le temps, tout le temps. Mm-hmm. Euh, à la radio, c'est le temps qui qui prime, vraiment, c'est, euh, c'est absolument ça le plus important. On regarde tout le temps l'horloge, euh, on dit, voilà, il nous reste euh, deux minutes pour faire telle chronique, ensuite on passera à ça, ensuite on passera à ça. Euh, en podcast, on n'a pas ça du tout, c'est du temps long, euh, et puis c'est beaucoup plus euh, c'est, je dirais pas informel, mais beaucoup plus intime. Le ton n'a, n'a rien à voir dans, le, dans la façon dont on parle aux gens, en fait, simplement. Mm-hmm. Euh, déjà, il n'y a pas de... A, en fait, il y a un mur en moins, je trouve. Tout comme euh, au théâtre, des fois, on dit qu'il y a euh, le quatrième mur et bien finalement là il n'y en, en a plus du tout et ça c'est très ouais. c'est très agréable à faire et dans la réalisation après ben, ça n'a pas grand chose moi je faisais de l'antenne beaucoup donc en fait l'antenne on était vraiment dans une dynamique où euh, euh, et ben, il faut envoyer des jingles envoyer des reportages ouais, live, euh, ouais. traiter des micros enfin du coup c'est vraiment un, un, un boulot que je faisais à la console quoi, tout le temps alors que là on est vraiment dans une dynamique beaucoup plus de post-production c'est à dire qu'on tourne et ensuite on post-produit donc ça se rapproche mmh. plutôt d'une esthétique un peu ce qu'on appelle magazine euh, dans les radios et c'est super aussi enfin, c'est, c'est, c'est topissime.
0: Dac, ok. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur ton métier, justement. Qu'est-ce que c'est exactement le métier de réalisateur On a parlé euh, des différents rôles au sein du studio on a parlé des différences entre la radio et le podcast. Et, et, et concrètement, il fait quoi le réalisateur C'est quoi son métier
1: Nous, on travaille on est à, à, à tous les maillons de la chaîne on est de la prise de son jusqu'à, jusqu'à la livraison, vraiment du, du prêt à diffuser, du PAD qu'on appelle et du coup euh, en fait ouais c'est donc il faut tout maîtriser donc euh, il faut que la prise de son soit ex- ex- exceptionnelle donc euh, c'est déjà ça part de là quand même donc c'est avoir des bons micros réussir à faire une bonne prise de son comme il faut bien placer le micro euh, bien diriger la voix des gens C'est-à-dire que, si, c'est à dire que aussi c'est il y a aussi un travail de direction d'acteur mm-hmm. de dire bah non là en fait il faudrait qu'on la refasse euh, nan, 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 euh, un peu moins vite un peu plus comme ça un peu plus comme si et ensuite c'est le montage donc du coup c'est vraiment ben tout tout, tout ouais essayer de avec l'auteur ou l'autrice de trouver du, du sens en fait dans tout ça de faire du sens de faire en sorte que ce soit euh, fluide, et après le but du jeu c'est de trouver des euh, déjà c'est faire l'équilibre des forces en présence c'est à dire de dire bon la voix là il faut qu'elle soit un peu plus forte euh, rajouter de l'ambiance de la musique, faire en sorte que tout soit audible et puis c'est en fait euh, ouais vraiment le challenge c'est de ne pas perdre l'attention des auditeurs et des auditrices et donc du coup pour ça on a plein de petits tips, de petits trucs euh, qui font qu'on accroche la, la, l'attention des gens, mais il faut pas non plus en fait que ce soit trop souligné ou qu'on voit trop les ficelles donc euh, c'est là où c'est particulier, c'est à dire que tout ce qu'on fait ne doit pas être entendu en vérité.
0: Ouais, c'est vraiment un travail de l'ombre, mais qui est hyper actif. Quoi.
1: C'est ça. En fait, on doit faire un travail justement pour garder l'attention des gens, mais en même temps, faut pas qu'on entende qu'on fait exprès de garder l'attention des gens, parce que sinon les gens ils disent oui, bon, en fait, c'est comme si on mettait des, des lumières qui clignotent partout, quoi. Genre, c'est pas le but du jeu non plus. Et euh, donc du coup, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a le, il y a tout le, tout l'aspect mixage. Et l'aspect mixage du coup ben, c'est un peu plus technique, il faut euh, correspondre à des normes en fait de diffusion et ensuite euh, voilà quoi, donc il y a de l'équalisation, de la compression, tout plein de choses. Et après, une fois qu'on a livré, on le livre à donc, euh, ce qu'on appelle les éditrices, ici, enfin, les éditeurs et les éditrices, et qui, euh, du coup, mm-hmm. euh, publie ça, en fait, sur, euh, sur Internet, sur les plateformes, avec un texte et des illustrations, et qui s'occupe de tout ça.
0: D'accord. Donc, vous êtes vraiment sur chaque étape, quoi.
1: Ouais. Bah, oui, ouais, on est partout. Ouais. Alors, après, c'est pas tout le temps bien, en fait, parce que, du coup, là, nous, on essaie de, de raisonner, encore une fois, comme au cinéma, et euh, on se demande si on doit pas... Euh, Externaliser en fait une partie de notre travail parce qu'en fait, quand on arrive sur une série comme Au Vieux Pays de Mes Pères par exemple, quand on arrive au bout de deux de mois de montage et de réalisation, en fait, euh, pour mixer tout ça, euh, c'est un peu compliqué d'avoir une oreille neuve et de se dire et d'ramener ramener un vent de fraîcheur au niveau du, du mixage et de trouver un truc, enfin, euh, déjà de trouver la motivation pour tout, pour tout remixer et mm-hmm. puis aussi pour, pour amener ce, une nouvelle patine quoi. Et donc, du coup, on se demande s'il faut pas faire appel à des mixeurs ou alors euh, on, on l'a jamais encore fait. Mais par exemple, si moi je faisais une, une série, j'aimerais bien peut-être que cela la mixe, ou l'inverse, si elle réalisait une série, peut-être que ce serait chouette que je la mixe ouais. un jour. Euh, justement pour avoir une oreille neuve, en fait, sur le projet à un moment donné. Quoi. C'est
0: vrai que tu parlais tout à l'heure de fatigue auditive, t'as une certaine fatigue, mais t'as aussi la fatigue de être tout le temps dedans, en fait. Des fois, t'as besoin d'une pause, en fait, de penser à autre chose pour revenir avec un regard un peu frais. Et euh, ouais, je l'entends bien, euh, même si je fais pas des choses aussi complexes que toi. Parfois, quand les rendez-vous ont été... Euh, les rencontres ont été un peu plus compliquées que d'autres, euh, et ben bah, je je laisse passer quelques semaines avant de m'y remettre. Donc, c'est sympa d'avoir ce luxe. Euh, Justement, du coup, je me demande, tu parles tout à l'heure de de passer plusieurs mois, tu vois, sur la création d'une saison. Est-ce que, bon, même si je sais qu'il n'y a pas une typologie exacte du podcast, d'un épisode de podcast, et que ça dépend vraiment du podcast en lui-même, mais ça prend combien de temps Enfin, tu vois, tu peux nous donner un peu une idée de... Quelle est la charge de travail justement euh, autour d'un podcast une fois que tu reviens de reportage et qu'il faut euh, monter, mixer euh, euh, et et délivrer le PAD, comme tu dis
1: Bah, Ça dépend vraiment déjà de de l'ambition du programme. Euh, Est-ce qu'on veut quelque chose qui a vraiment une grosse valeur ajoutée de réalisation ou alors on veut quelque chose qui soit très sobre, euh, très tranquille Euh, Sur Au Vieux Pays, on avait tout de suite dit que c'était une série premium et donc du coup, il fallait qu'on ait une haute valeur ajoutée de la réalisation. Euh, Le fait est que Thomas est quelqu'un qui travaille très vite et très efficacement donc du coup, en fait, c'est aller assez vite au niveau de l'écriture et au niveau de la, la mise en place des idées et de l'organisation. Donc ça, c'était vraiment super. Et ensuite, euh, il faut compter, euh, en, pff, je sais pas, entre un et deux jours de réalisation. ouais Deux jours de réalisation par épisode, euh, et plus un jour de mixage et plus un ou deux jours de retouche en fait, parce qu'on fait euh, pour au Vieux Pays de mes pères je ne sais plus et, euh, et après, au-delà de ça, en fait, ça c'est pour une première version, c'est-à-dire que derrière, on, on, a, on est allé jusqu'à 7-8 versions. Quoi. Donc du coup, euh, on a fait des V7, V8, ouais, un truc comme ça, ouais. où on ajoute des passages, on en enlève, ah finalement ça, on va le bouger, ah finalement, machin, il faut qu'on change ça. Et une fois qu'on a une version qui nous plaît bien, en fait, on fait écouter euh, à tous nos camarades de, 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 de Binge, en fait, on fait ce qu'on appelle des séances d'écoute. Euh, donc là, avec le Covid, c'est un peu compliqué de les organiser, mais euh, on, on essaye quand même de le faire en respectant les gestes barrières. Et du coup, en fait, on, on se met dans le studio. Et on écoute tous ensemble euh, le... Ah, c'est génial ça Ouais, c'est ça, et ouais. à la fin, euh, chacun fait ses, petites, euh, ses petits retours, ses petites réflexions. Et ça nous aide beaucoup en fait, parce que euh, autant, euh, on marche beaucoup, euh, on dit souvent quand même qu'il faut croire en nos un, intuitions propres, c'est-à-dire que si on pense qu'on a fait quelque chose, c'est qu'il y a une raison, mais des fois on fait vraiment fausse route, et donc du coup c'est intéressant d'avoir le point de vue. Euh, si tout le monde dit en fait, ah bah là, en fait, euh, non, ça ne va pas, ça ne marche pas, il y a un truc qui ne va pas, on le prend. Et puis comme justement on a la tête dans le guidon euh, tellement, en fait, ça permet de prendre énormément de recul d'un coup. C'est pas toujours un, un, un exercice très agréable. Hein, parce que, c'est ce que j'allais dire, ouais, ouais. Parce que
0: bon, tu mets aussi euh, bah, ta passion, tes tripes. Ça, doit c'est pas ça. Être, ouais, ça ouais, peut ouais, être toujours facile, un... effectivement.
1: Ouais, ouais. Il y a une question un peu d'ego, des fois, <rire> qui est un peu blessée. Mais en vrai, c'est, c'est, c'est aussi la, la nature de ce travail, c'est de, c'est de faire attention à tout ça. Quoi. Donc vraiment, il n'y a, a aucun souci. Euh, c'est super. C'est topissime. D'ailleurs, on a fait écouter hier le premier épisode de la nouvelle saison d'En est chez nous. Et ça s'est très bien passé. <rire> Les retours étaient très utiles.
0: C'est hyper précieux quand même d'avoir accès à un collectif. Alors certes, mmh. on a déjà parlé, tu vois, dans Génération Podcast du collectif, parce qu'on est isolé pour le soutien et tout. Mais aussi, en fait, d'avoir accès à des oreilles neuves et à des cerveaux qui ont envie de t'écouter, tu vois, qui ont envie de te faire des retours qui sont mmh. pas juste là pour... Et c'est très bien aussi d'être hein, là pour se soutenir, mais mmh. euh, d'avoir des retours hyper constructifs pour, sur ton travail.
1: Non, on a, on a quand même beaucoup de chance aussi ici, c'est que... Enfin, moi en tout cas c'est, c'est mon cas mais je travaille vraiment avec mes amis en fait. Et donc ça c'est vraiment chouette. C'est, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et donc c'est vraiment super quoi. Et on en parlait justement encore une fois hier avec un collègue qui s'appelle Dimitri qui travaille aussi au brand, au brand content. Et qui disait euh, c'est vrai que c'est fou quand même parce que on est vraiment tous potes quoi. Donc ça marche très bien aussi là-dessus quoi.
0: C'est vrai qu'on sent une certaine alchimie, une certaine atmosphère vraiment toute particulière dans votre équipe chez Binge et c'est vraiment génial. J'imagine que ça va être un cadre de travail. Assez fantastique alors, justement, on parle de, de saison. Euh, tu le disais, vous êtes en train de tourner, enfin d'enregistrer euh, la saison 2 de On est chez nous. On peut parler d'ailleurs euh, d'autres podcasts de Binge, bien entendu. Euh, on est chez nous, en tout cas, c'est un podcast pour Spotify. Est-ce qu'il y a um, des exigences propres, en fait, justement, euh, au fait qu'il y ait euh, un deal particulier avec un distributeur Est-ce que vous devez livrer toute la saison d'un coup ou est-ce que vous pouvez vous permettre de l'enregistrer au fur et à mesure de sa diffusion Comment ça se passe
1: bah, En fait, ça dépend des, des, des fois. Sur la saison 1, par exemple, en fait, on avait une dynamique. De production qui avait absolument rien à voir, et donc, du coup, on tournait en montant, enfin, en fait, on. C'était assez. Euh, ouais, c'était. Euh, et même quand la diffusion a commencé, en fait, on n'est pas fini la saison. Donc, du coup, on travaillait D'accord. pendant la diffusion. Euh, et là, du coup, on a adopté une technique un peu différente, à savoir que la, la, la diffusion est quand même dans, dans, dans un peu plus longtemps. Donc, on a un peu plus de temps. Donc, on a fait une grosse salve de tournage. On en a tourné euh, deux ou trois, ou je ne sais plus combien. Et euh, du coup, on a commencé à les produire. Et puis, on, on continue à tourner en parallèle, en fait. Et comme ça, on fait les deux, euh, les deux en fait, les un, les un, l'un à côté de l'autre. Quoi. Et donc, du coup, ça nous permet de ne pas non plus nous enfermer dans une salle de montage pendant deux mois quoi et donc comme ça on peut sortir aussi pour aller faire des faire des petits tournages donc c'est sympa
0: alors peut-être qu'on peut rappeler euh, vite fait le concept de ce podcast euh, si Sophie Marie nous écoute. Excuse-moi, j'espère que je dis pas de bêtises, mais en gros le, 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 le concept de "On est chez nous" c'est que vous allez euh, bon, prendre le train, enfin ou aller euh, par euh, mm. peu importe la manière que ce soit, euh, à la rencontre de gens qui ne sont pas connus, je ne sais pas si on peut dire anonymes, mais en tout cas voilà qui ne sont pas forcément particulièrement connus, euh, partout en France, euh, surtout en fait hors de Paris, mais pas que, de mémoire. Euh, et euh, l'objectif c'est un peu de montrer que 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 toutes ces gens, en fait, regorgent de trésors, en fait. Et et c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression presque que vous sautez dans le train et que vous allez un peu euh, au pif euh, là où le vent vous mène (rire) rencontrer des gens. Bah, Euh, Vous les trouvez comment, ces gens d'ailleurs Vous savez où vous allez avant de partir
1: oui bien sûr, oui, il, y a, il y a ce qu'on appelle une phase de casting du coup euh, évidemment, donc en fait on, ça dépend des fois, vraiment des fois c'est de, du proche en proche, c'est euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, euh, donc on est quand même une vingtaine à, à Binge Audio euh, qui, à, d'employés donc du coup il y a, il y a beaucoup Un de gens qui connaissent des histoire, gens quoi. Voilà c'est ça et euh, donc déjà ça part de là, et ensuite euh, souvent des fois c'est les hasards, quoi. le hasard de, des, des rencontres euh, En fait, il faut, comme dit Sophie Marie, on est toujours attentif, du coup. On est tout le temps, on a tout le temps une oreille qui traîne quelque part. On a rencontré un de nos témoins de cette saison dans un restaurant à Marseille ou un autre dans dans le train, par exemple. C'était notre productrice Anaïs euh, qui qui était dans un train et elle a croisé un gars qui avait visiblement une histoire intéressante et du coup, on allait l'interviewer. Et du coup, voilà, c'est vraiment comme ça. Et il y a, voilà, c'est ça, c'est le casting.
0: Ok, donc toujours super attentif, quoi. Super intéressant. Euh, J'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière sur ce que tu expliquais tout à l'heure, sur cette fameuse triptyque entre le réalisateur le producteur ou la productrice et le journaliste ou l'autre. Comment est-ce que justement sont arbitrés les choix, les décisions dans les moments où c'est peut-être un petit peu plus difficile où il y a des des décisions difficiles à prendre
1: tu peux me raconter c'est, ça qui est hyper, c'est ça qui est hyper important dans, dans ce triptyque-là, du coup, parce que quand on est deux, en fait, c'est, et qu'on n'est pas d'accord, c'est l'un contre l'autre, et du coup, là, dans ce cas-là, en effet, qui décide euh, Quand on est trois, en fait, ben, c'est vraiment une discussion, et en fait, il n'y a jamais quelqu'un qui est contre quelqu'un. Du coup, c'est toujours soit deux personnes qui disent ah ben non, moi je pense que ce serait mieux qu'on fasse comme ça, et l'autre personne, du coup, elle dit bon bah ben, en fait, si vous êtes plus nombreux à penser qu'il faut faire comme ça, c'est que il doit y avoir une raison, et c'est, je pense qu'on va faire comme qu'on va faire autrement. Et donc, du coup, c'est ça qui est super. Des fois, après, on tombe sur des consensus si on est tout, tout, tous les trois d'accord, ou, euh, et, ou tous les trois on dit que c'est pas bien mais souvent oui non en fait du coup le fait d'être trois ça permet d'éviter euh, ce genre de tension justement parce que en fait c'est on se rend compte que bah, on veut tous la même chose on veut que le programme soit bon en fait donc du coup y a... ça ça enlève un peu le, le poids de, justement de ces décisions là
0: bah oui ça prend tout son sens effectivement euh, est-ce que tu pourrais nous raconter sans transition <rire> un mmh. des plus gros quacks de ta vie de réalisateur
1: Oh, elle est compliquée cette question. <rire> euh... Euh... Euh, bah, je pourrais raconter Binge-on-er, C'était euh, ça c'était quand même un sacré défi. Euh. On, a, on, a, on, a un, on a un patron qui, euh, qui aime bien les défis un peu fous, euh, et pour la rentrée 2019, je crois... Euh, on a, en fait tous les ans on fait une conférence de presse de rentrée pour annoncer nos programmes et on avait voulu sortir en 2019 de ce truc là où on invite des journalistes et blablabla bla 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 bla, on raconte ce qu'on va faire, on s'était dit on va faire autre chose on va faire 24 heures de podcast en direct sur Twitch et donc du coup quand il nous a dit ça on est devenu un peu un peu blanc, un peu palo, <rire> et on a vraiment fait 24 heures sur Twitch euh, en direct, euh, à diffuser du coup des, enfin, des, des podcasts, et qu'une, à expliquer ce qu'on allait faire pendant l'année, à diffuser des extraits. On a, en fait, on a annoncé ce qu'on allait faire, donc du coup, c'était vraiment euh, des teasings, des interviews des gens qui le font. Euh, on a fait des, on a fait un peu des backstage aussi, tout ça. Donc euh, voilà, ça, ça a duré 24 heures, c'était super, mais ça, c'était vraiment très très éprouvant. Bon, c'était pas un quac du coup, mais sinon, récemment sur On est chez nous, euh, j'ai eu des petits soucis. Euh, parce qu'on travaille avec des HF, donc des micros sans fil, euh, pour pouvoir permettre aux, aux gens. Enfin, on, on les équipe en, en micro-cravate en fait. Et après, comme ça, ça permet aux gens d'être plus euh, en confiance parce que du coup, le dispositif est plus léger, ils le voient moins et, et le même le son est de meilleure qualité. Et on a on a enregistré euh, en saison 1, je sais pas si tu l'as écouté, le, l'épisode avec le pastre. Et euh, donc du coup, on était vraiment sur une colline à. à près de Vitrol et euh, on était là, et il y avait un grand relais téléphonique, ou une grande antenne téléphonique parabolique, mmh. pas loin, et en fait, j'avais pas bien scanné la zone pour les fréquences HF, et du coup, la prise de son était vraiment un peu cata, parce que sur un des deux micros, le micro de Sophie-Marie, donc on a eu de la chance, elle parle moins, mais il y avait énormément de brouillage, et de... Ah, et donc c'était un peu <rire> catastrophique, et je comprenais pas d'où ça venait à l'époque, et en fait, c'est après, en rentrant, je me suis dit, ah mais en fait... En fait c'est ça, et donc du coup voilà. voilà.
0: Énorme, comme quoi faut il bien, faut bien regarder ce qu'il y a autour de nous. Il y en a pas un aussi comme ça, je pense que c'est pas le premier épisode justement où il y a un chien qui ronfle, oui, mais genre si. un truc de ouf.
1: C'est ça, <rire> il faut savoir les, les trois premiers épisodes, Sophie-Marie les a tournés toutes seules en fait, de, ah, les, okay. notamment le premier c'était vraiment le pilote en fait, c'est aussi pour ça qu'il est un peu plus court. Et donc du D'accord. coup c'est, c'est après qu'on a décidé de partir tous ensemble et de dire on va faire une prise de son, euh, ah, et, ouais. et du coup maintenant par tous les trois en fait à chaque fois, donc c'est mm-hmm. super.
0: Trop bien. Bon, alors est-ce qu'à l'inverse, tu pourrais nous partager une de tes plus grandes fiertés
1: euh, Oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est la dernière série documentaire qu'on a réalisée avec euh, Thomas Rosek qui s'appelle Au vieux pays de mes pères, ah, donc, oui. qui a été diffusée dans les flux de Programme, Programme B. Ouais. Et connaissez-vous l'histoire Exactement. Et ça, vraiment, c'était super. Parce qu'on est, pareil, on est parti une semaine en reportage avec euh, Lorraine Bess, la productrice de l'émission, et Thomas Rosek en immersion dans la famille de Thomas. Euh, c'était vraiment très, très émouvant de voir Thomas. Euh, de, bah, de voir Thomas en fait euh, change, pas, pas changer mais il est vraiment passé du statut de journaliste au statut d'auteur du coup pendant mm. cette euh, pendant ce tournage et dans, pendant cette série et comme Thomas c'est quelqu'un qui euh, qui est très qui est plein de sensibilité et plein de gentillesse c'était vraiment super de pouvoir traduire ça euh, en son mm. euh, et j'espère que ça a été réussi et en tout cas moi je suis okay, très vraiment. très fier de cette production je, je vraiment je, je suis très heureux de, d'avoir fait ça avec lui
0: il y a combien d'épisodes déjà c'est vrai que c'est, c'est un quatre, ouais. qu- quatre, quatre un problème, épisodes c'est vraiment canon d'ailleurs question bête Comment est-ce qu'on choisit combien d'épisodes on va faire dans une série enfin, Est-ce qu'on choisit en amont Pas du tout, non. Ou est-ce que c'est en fonction du contenu qu'on a et on va les découper
1: ben, C'est un peu ça. Bon, en fait, on, à chaque fois, quand même, on donne des, des, des jalons. On dit, bon, voilà, on va faire tant d'épisodes de tant de minutes. Euh, là, pour au vieux pays de Mépé, par exemple, on, avait, on savait que les épisodes devaient durer 20 minutes, 20-25 minutes maximum. Euh, donc, on a tout à fait respecté ça. Par contre, au début, on était parti sur 5 et puis finalement, en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait, que ça pouvait rentrer en 4. Euh, et des fois, en fait, c'est même une fois qu'on a réalisé... Que, des, des choses en fait on, on le fait écouter à l'équipe et qui disent bah en fait cet épisode là il peut en faire qu'un seul ou à l'inverse cet épisode là il est un peu dense on va en faire deux différents et du coup en fait c'est à géométrie variable comme nous comme c'est nos productions à nous et qu'en fait c'est pas des livrables qu'on donne à, à des marques ou, ou à des diffuseurs on fait un peu on fait un peu ce qu'on veut quand même ouais. <rire> c'est à dire que enfin c'est comme choisir la, la, je sais pas l'épaisseur d'un livre j'imagine que c'est la même chose j'en sais rien
0: <rire> oui, c'est une belle analogie. Donc là, effectivement, ma question n'a absolument aucun sens. <rire> ok, noté. <rire> à l'inverse, enfin peut-être pas forcément à l'inverse, est-ce que tu as eu des grosses surprises, des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout euh, Sachant que tu viens d'un monde qui est à la fois proche mmh. et différent hein, en même temps, euh, le monde de la radio. Euh, est-ce qu'il y a des trucs qui te faisaient... Euh Qui t'ont fait un peu halluciner, enfin, des trucs auxquels tu t'attendais absolument pas, qui t'ont fait un peu euh, revoir euh, bah, ta manière de voir le monde du podcast.
1: Bah, quand même, le plus inattendu, ça a été ma rencontre avec Sophie Marie, quand même, euh, bon, qui est devenue une une très bonne amie maintenant, mais ça, c'était quand même, enfin, c'est quand même fou de de rencontrer des gens dans ce milieu-là qui, qui nous, pas qui nous, comment dire qui bouscule tous les codes qu'on peut connaître avant. Et euh, c'est vraiment super, ça, pour le coup.
0: Tu les connaissais euh, même de réputation avant de la rencontre Pas du tout, non,
1: non, jamais. Absolument non. pas. Enfin, j'avais, je l'avais vu sur Internet ouais. ou, euh, ou sur, sur certaines... Mais vraiment, je, fin, c'était pas... C'est vrai
0: que... que c'est un personnage, hein, Sophie Marie.
1: Bah oui, ouais, carrément. Et du coup, c'est assez déroutant des moments de, de, de voir comment elle travaille. Mais à la fois, c'est tellement euh, magnifique, en fait. et tellement, Il y a tellement de talent, en fait, dans tout ça que c'est, c'est oufissime. Et euh, je lui dis souvent, je lui dis, mais... Euh, Souvent t'écris des choses et je les comprends deux jours après. Tu vois, et c'est vraiment ça qui arrive souvent. Et, euh, <rire> et c'est, mais ouais, ouais, franchement, c'est la, la, c'est la meilleure surprise, euh, je pense, euh, mmh. Sophie Marie. Enfin, so-
0: Comment s'est passée la rencontre d'ailleurs
1: Où, Bah, c'était à l'époque, on n'était pas dans ces locaux-là. On était dans un dans un espace de coworking euh, dans le 11e. Mmh. Et, euh, et en fait, elle est venue récupérer un Zoom euh, pour faire un pilote de, je sais plus quoi. Ah oui, voilà, on partait. Ah oui, non, non, voilà, on partait à cannes on avait, fait un, on avait un plateau à Cannes série le mmh. festival de série à Cannes. Et euh, donc, du coup, euh, on avait un grand plateau qu'on faisait avec un client. Et euh, elle venait récupérer un zoom parce qu'elle faisait une chronique dans l'émission euh, qu'on faisait chaque jour à Cannes. Et donc, elle vient récupérer ce matériel la veille du départ ou l'avant-veille du départ, je sais pas. Et euh, bah, en fait, on, comme on est tous les deux, je pense, des gens assez timides, a l'air de rien, et donc, en fait, on s'est pas beaucoup parlé. <rire> Mais je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Quoi. Je, je, je la vois arriver, euh, c'était, c'était super, c'était trop bien.
0: Excellent. C'est marrant parce que Sophie Marie, on l'imagine pas trop timide. <rire> voilà. Génération Podcast, c'est un podcast de recommandation de podcast. à la base. Euh, quand je t'ai contacté et que je t'ai expliqué euh, le projet, tu m'as dit Oui, mais moi, j'écoute plus trop de podcasts. Comment ça se fait
1: Bah, je sais, je sais pas trop. Oui, il y, y a ça déjà. Il y a ce truc de... J'ai pas envie de tomber dans le cliché de... Bah oui, mais en fait, moi, je fais des podcasts toute la journée, donc j'ai pas envie d'en écouter chez moi. Mais c'est un, c'est un peu ça, en fait. Enfin, c'est, 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 c'est... Ouais, j'aime bien me déconnecter aussi et consommer d'autres contenus. Donc, du coup, je consomme beaucoup de séries. Je, je regarde beaucoup Twitch.
0: Ah oui, moi, j'ai découvert ça il y a 15 jours. En fait. <rire> <rire> et du coup ouais, non. Suis, et suis. puis oui et puis j'aime bien consommer aussi de la musique
1: en fait bon, j'écoute énormément de musique ouais. et du coup dans les transports typiquement je peux pas écouter des podcasts parce que quand je prends les transports la plupart du temps c'est pour aller faire des podcasts donc du coup mm. euh, je préfère écouter autre chose c'est comme s'il fallait enfin ouais je sais J'ai beaucoup d'ingénieurs, de collègues ingénieurs du son qui me disent d'ailleurs qu'eux, ils n'arrivent pas à écouter de son tout court en fait, quand ils sortent du travail. C'est où, dingue du coup, Ils n'écoutent même pas de musique, rien du tout. Et donc, c'est...
0: Est-ce que tu penses que tu as une oreille trop critique au bout moment
1: Non, c'est de la fatigue, surtout auditive. Mmh. En fait. c'est, euh, quand, on, quand on travaille sur le son, ouais. euh, on est vraiment toujours concentré sur ce qui passe dans nos oreilles. donc Du coup, c'est un peu fatigant des fois, de, de, en effet, de reprendre. Il y a des soirs, en effet, après des longues sessions de, mon- des longues sessions de montage où j'arrive n'arrive pas à mettre des écouteurs. Tu vois, c'est, c'est dingue Parce qu'il y, 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 y a eu trop d'informations qui sont passées... Euh dans les dans les dans les dans les doses.
0: D'accord. Waouh. Est-ce que tu te souviens du coup quand même d'un des premiers podcasts que tu as écouté
1: Ah oui oui, je pense que c'est le Floodcast vraiment ah ouais euh, ah ouais j'adore le tu
0: veux rappeler le concept peut-être pour ceux qui ne connaissent pas
1: euh, ouais bien sûr donc c'est Flaubert euh, et Adrien Méniel qui ont une table d'invités et en fait ils discutent de, d'un peu de tout et de rien il y a des chroniques un peu mmh. sur l'actualité euh, c'est très loufoque c'est très drôle euh, moi j'adore écouter ça en jouant aux jeu vidéo le dimanche par exemple euh, et le, le podcast c'est vraiment extraordinaire enfin moi je, je passe vraiment énormément de enfin c'est, c'est très drôle c'est, c'est hilarant et j'ai allé les voir aussi parce qu'ils font des sessions en public ah ouais ils ont fait deux sessions en public au Bataclan et J'étais allé les voir pour la deuxième. j'avais pas pu aller à la première. Et euh, c'est vraiment hilarant. Vraiment, c'est très drôle.
0: Trop, trop bien. Écoute, je savais pas pour le public, pour le coup. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un podcast que tu aurais aimé réaliser toi-même
1: euh, je pense que c'est... Bon, c'est pas un podcast, mais c'est une émission de France Inter qui s'appelle Interception. Euh, je, il y avait un, ah, je pas. Il y a eu un... C'est une émission de reportage. Je sais, je sais pas si elle existe encore. Okay. Mais ils avaient fait une fois... Il avait remporté un prix, le, le gars qui avait fait ça, où en fait, il avait traversé la mer Méditerranée sur une embarcation avec des migrants. Ah ouais Et c'était absolument incroyable. Là, le, 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 bah, le travail sur le, le son et puis même sur le, le contenu était dingue, quoi. genre c'était, Il a passé vraiment plusieurs jours sur cette, sur cette embarcation avec des migrants. Il était parti de je sais plus où, et puis il est arrivé en Italie mmh. et euh, ou en Grèce, je sais plus. Mais c'était vraiment euh, incroyable. Et genre, euh, je m'étais dit, mais c'est fou, euh, c'est fou, c'était vraiment dingue. J'aurais vraiment adoré travailler sur ce sujet.
0: Tu as envie d'aller écouter. Il y a quand même moyen de t'impressionner quand
1: même. <rire> ah, bah, évidemment, bien sûr, je suis très impressionné par plein de choses. Dans le même genre aussi, il y avait un « Là-bas, si j'y suis » qui avait été co-réalisé avec, euh, mmh. avec euh, RFI. De... Donc c'était Daniel Mermet et Jérôme Bastion qui étaient partis euh, au Rwanda. Pendant le, pendant le génocide et c'était avant ouais. que, euh, qu'on s'en rende compte et, euh, et c'était absolument terrifiant euh, c'est, c'est, je, mm-hmm. je pleure quand même assez rarement dans ma vie et euh, encore moins en écoutant la radio mais vraiment j'ai, j'ai, j'ai pleuré à chaudes larmes en écoutant ce podcast qui est, cette, cette émission qui était ouais. vraiment euh, incroyable elle est disponible sur France Inter parce que du coup ils ont fait tout un truc pour le... Pour la, la, les commémorations mmh. du génocide savoir, au là, ouais, Rwanda. Et, ouais, ouais, ils ont tout ressorti, toutes les archives, tous les trucs. Et, euh, et c'était euh, vraiment incroyable. C'était oufissime ce, cette émission. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ils découvrent en direct le massacre qui se passe là-bas. Oh. Alors que qu'ils, qu'ils, personne ne s'en doutait vraiment. Et c'est incroyable. C'est, c'est terrifiant et ça s'apprend ça aux tripes. Quoi. Oui, c'est vraiment, euh, ouais. ça, c'est, cette émission-là, elle m'avait vraiment impressionné énormément.
0: Waouh, wow, j'imagine. Euh, merci en tout cas pour ces partages. Comme toujours, je mets les recommandations dans la description de l'épisode ainsi que dans la playlist Spotify quand les podcasts en tout cas sont disponibles. On verra si ceci. C'est, c'est,
1: c'est moins rigolo que le podcast en effet, mais.
0: <rire> non, bah, bien sûr, mais c'est peut-être en tout cas tout aussi important. Euh, alors, merci pour ces recommandations. Est-ce que tu te souviens à l'inverse euh, d'un des derniers podcasts que tu as écouté ou que tu as bingé?
1: Oula, euh, <rire> non, <rire> je suis désolé.
0: Tu utilises quoi comme appli de podcast
1: euh, j'écoute D'accord. tout sur Spotify, moi. Tout, tout, tout sur Spotify. Alors, ouais.
0: ouvre ton téléphone, tu prends Spotify. Oh là
1: là, ouais, mais en fait, en fait, ce qui est terrible, c'est que ça, ça on a l'impression des que... Des excuses. Non, mais on a l'impression que je suis terriblement égocentré, mais en fait, il n'y a que les podcasts de binge <rire> dans mon Spotify, parce que j'écoute, en fait, à quoi <rire> tu ça vérifies ressemble. Exactement. Et quand ça sert. Exactement. Euh, bah, écoute, récemment, du coup, j'ai, j'ai essayé d'écouter sur le film ouais. de l'AFP, j'ai essayé d'écouter okay. le podcast du monde, et le dernier podcast que j'ai bingé, c'est la dernière série de programme B, qui s'appelle Qu'avons-nous fait de la recherche? qui est faite ah, par Nora été. Benaroche et réalisée cool. par Alexandre Ferreira. Euh, donc c'était une, une super série sur les, un état mmh. lieu de la recherche en France. Et c'est, c'est bien. super, c'est hyper intéressant. Ah bah voilà,
0: tu vois <rire> Est-ce que toi aussi tu recommandes justement des podcasts un peu à ton entourage euh,
1: Bien sûr, évidemment, oui. Bah, j'ai recommandé les podcasts euh, qu'on appelle les podcasts d'utilité publique, quoi, genre <rire> les couilles sur la table, Kif Taras, euh, tous les podcasts féministes euh, et tout ça. Ouais, non, oui, mais carrément, oui. oui, bien sûr.
0: Alors du coup, tu parles de féminisme. Euh, Binge Audio, euh, le studio donc euh, pour lequel tu travailles, qui est ton employeur, euh, c'est un studio qui a des valeurs très très fortes euh, et engagées en fait envers le féminisme parmi euh, d'autres choses. Est-ce que c'était une valeur euh, propre euh, importante en fait pour toi quand tu as euh, voilà quand as commencé à, à chercher euh, un job après Radio France ou euh, ou est-ce que c'est peut-être justement bah ben, voilà ton travail euh, chez eux qui t'a euh, euh, ouvert l'esprit, qui t'a encore plus rapproché de ces de ces de ses valeurs Si tu veux bien en parler. Hein.
1: Oui, bien sûr. Bah, du coup, moi, quand je suis arrivé, bon, c'est... j'étais jeune déjà, je... Enfin, je suis encore un peu jeune quand même, mais j'avais 22 ans, donc... Euh j'avais pas une conscience politique qui était très poussée disons euh, et en, en effet au contact ben, de victoire euh de rocaia diallo et même de de ma direction de de notre directeur de la rédaction david carzon et, et de tous les journalistes qui travaillent avec nous euh, oui évidemment oui ça s'est forgé au fur et à mesure et puis là maintenant je ça va être très compliqué si je dois travailler dans un autre endroit parce que je, je, enfin je veux pas travailler en fait dans un autre endroit où enfin, dans un endroit qui n'est pas aligné avec mes valeurs, en tout cas. Euh, parce que, en effet, maintenant, je suis vraiment militant. Et du coup, c'est, euh, c'est, ouais, c'est, c'est délicat, ouais, ouais, ouais. <rire> Mais en même temps, c'est super.
0: Et ça prend quelle forme, le militantisme côté réalisateur
1: la réalisation c'est quand même beaucoup d'empathie donc c'est essayer de comprendre au mieux les ressentis de chacun et chacune et du coup ne pas, ne pas parler à la place des gens quoi, c'est la, la réalisation parce que moi je trouve que quand elle prend trop de place justement c'est un peu dommage et du coup je pense qu'il faut essentiellement, enfin il faut aider le propos à être le plus intelligible possible et du coup forcément oui il y a aussi un biais mais beaucoup, un biais beaucoup moins élevé que le biais des journalistes par exemple donc du coup ça va et sinon non dans mon dans mon, dans, dans mon, dans mon travail aussi en fait je suis représentant du personnel donc ça ça prend aussi ce, cette, cette dimension-là, mais ça, c'est plus, c'est plus politique. Euh, voilà, quoi.
0: Est-ce que tu te souviens du premier podcast que tu as réalisé
1: euh, Oui, je pense que c'était un épisode de Casserole, je pense, de Zazie vision mmh. ou un épisode de Bonplan, je ne sais plus. Ou, ou, ou peut-être Les coups sur la table, je ne m'en souviens pas, je sais plus, je ne saurais pas te dire. C'était, euh, de toute façon, je suis arrivé, ça a été un énorme tourbillon, donc <rire> euh, du coup. Euh, Ouais, bah oui bah, c'était le ça va très vite chez non mais comme en fait c'était une petite une petite structure à l'époque il y avait que quatre personnes qui travaillaient à mm-hmm. temps plein une salariée qui était Camille Rogage, qui est la plus vieille salariée, enfin la plus ancienne salariée de, de Binge Audio et du coup je suis je suis arrivé là et oui ça a été un peu euh... il y avait beaucoup de travail quoi donc du coup euh, voilà. quoi enfin, il y a toujours on a toujours beaucoup de travail hein. enfin, mm. faut pas se mentir.
0: <rire> bah, oui, je comprends. Alors du coup, ça fait donc un peu plus de trois ans là que t'es chez Binge. Euh, est-ce que tu penses que ta technique et ta enfin, je sais pas, ta, 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 ta stratégie euh, côté, donc tu dis que t'es directeur technique, es aussi en réalisation. Est-ce que tu penses que tout ça, ça a évolué au cours des trois dernières années euh, Tu es arrivé donc, en tant qu'ingénieur du son. Euh, tu as gagné énormément en responsabilité, euh, en expérience aussi, bien entendu. Tu as rejoint, tu le disais, une structure en, en, en pleine création. Maintenant, si on regarde votre site, d'ailleurs, vous dites tout. Toujours être euh, en pleine construction, mais aussi en grosse phase d'accélération et de croissance. Euh, voilà. T'en es où aujourd'hui Comment est-ce que ça a évolué au cours des dernières années
1: bah en fait, c'est, c'est hyper intéressant cette question parce qu'au début, moi, on a embauché en tant qu'ingénieur du son, enfin ré- ré- vraiment. Euh, même c'était, même il y avait écrit technicien au départ, et du coup, c'était vraiment un travail qui était assez technique parce qu'en plus, on faisait plutôt de comment dire des talks, donc il n'y avait pas de grande valeur ajoutée de la réalisation. Euh donc il fallait monter les studios, s'assurer que la prise de son était bonne, euh, voilà. Euh, des fois, il fallait sonoriser des, des salles, en fait, pour, du coup, euh, quand on était en public ou quoi. Euh, donc, c'était assez technique, il y avait peu de, de dimension artistique. Euh, et au fur et à mesure, en fait, euh, de plus en plus, on a abandonné le format Talk pour euh, se rapprocher d'un format plus narratif. Euh, donc, du coup, euh, avec une valeur ajoutée de la réalisation. Et euh, quand ma collègue Solène Moulin est arrivée euh, euh, en janvier 2019, et eh ben du coup, on a Vraiment aussi euh, continuer dans cette direction-là à faire des trucs plus, avec une faire des trucs, à faire n'importe quoi, à faire des, des podcasts du coup finalement.
0: Excuse-moi, je t'interromps, mais du coup elle fait quoi Solène, je ne connais pas. Euh,
1: Solène du coup, elle est, euh... elle est réalisatrice aussi en fait, avec, euh, voilà. et elle s'occupe de la coordination musicale. Donc en fait, elle, elle gère euh, okay. les compositeurs Ta-fui. avec qui on travaille et tout notre rapport avec euh, notre librairie musicale qui est universelle. Et donc du coup, euh, voilà, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Et donc du coup, on a continué à migrer vers, vers, ce, vers ces formats-là avec une, une valeur ajoutée de la réalisation et beaucoup plus artistique. Et ensuite, quand on a grandi, sont venues des dimensions du coup un peu plus de, d'encadrement et de, et de je n'aime pas ce mot, mais de management d'équipe. Euh, donc à la fois de mon côté, à la fois du côté de Solène. Euh, voilà.
0: Super intéressant. Mais du coup, je suis un peu intéressé euh, à creuser justement la construction de ce studio de Binge. Tu nous ferais une petite, euh, une petite rétro
1: oui, bien sûr. Ah non, non, pas du tout. Ben Bin ça commence il y a 5 ans, du coup. Euh, donc, c'est Joël Rennais qui avait quitté Radio France, donc il a la direction du Move et la direction numérique de Radio France, qui euh, s'est dit, bah, moi, je vais faire des podcasts. Donc, il a commencé par lancer euh, une première émission, donc déjà avec Thomas Rosec, qui s'appelait No Ciné, qui était, du coup, un talk autour du cinéma de genre. Donc, en fait, ils, ils, euh, voilà, ils étaient spécialisés dans, là-dedans, donc c'était super. Et ils ont ensuite lancé No Fun, qui était une émission sur la musique urbaine, enfin, le, le rap et le hip-hop. Et ensuite, ils ont fait... Euh, tout de séries comme ça no game euh, des trucs comme ça no tube et en fait au bout d'un moment euh, ben, il a, il, il, la structure a grossi il a rencontré son, sa première associée qui est Gabriel boyer Charles donc qui est devenue directrice générale et ensuite, le troisième associé, qui est David Carzon, qui est devenu, du coup, directeur de la rédaction. Et euh, donc, ça a grandi, grandi Ils ont commencé à employer de plus en plus de monde. Donc, Camille en premier, puis moi. Et puis ensuite, on a accueilli Alban Philly euh, qui s'occupe chez nous euh, euh, de la production en brand content, donc qu'on fait pour les marques. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on a grossi. On a continué à développer nos équipes, à développer nos studios et, nos act- et notre activité. Euh, on a créé, du coup, le fameux podcast les Enfin, Victoire a créé le fameux podcast les coups sur la table. Euh, donc, tout ça, euh, ça, ça, ça nous a beaucoup aidé, quand même, parce que c'était un super podcast, et euh, du coup on a continué comme ça, euh, sur cette, sur cette voie là, et puis maintenant euh, donc du coup en 2019, tout début 2019 on a déménagé, donc on a emménagé ici dans ces locaux euh, à Belleville euh, donc, pour avoir nos propres studios. Et puis voilà, il euh, y a aussi eu une, une entrée au capital du Parisien euh, Les Echos donc, euh, qui nous a beaucoup aidés. Et, euh, et voilà, on continue à, à, à croître euh, comme ça, doucement mais sûrement.
0: Alors, euh, je pense qu'un point commun entre toutes les personnes euh, à qui j'ai eu la chance de parler dans ce podcast, dans Génération Podcast, c'est la passion. La passion pour les histoires, la passion pour le son, pour l'audio. Est-ce que tu saurais, toi, retracer d'où vient cette passion, euh, ta passion, ton attrait pour ce que tu fais, pour le son, pour l'audio
1: bah Moi, je suis musicien. Au départ, je, suis, je fais de la batterie. Donc, je suis batteur. Donc, déjà, j'avais un attrait pour la musique et, et l'artistique. Euh, je suis le seul musicien de ma famille. Donc, du coup, c'était, j'étais un peu, pas incompris, mais j'étais un peu tout seul. Et du coup, voilà. <rire> et euh, je me souviens, c'est, c'est vraiment cliché, mais je me souviens vraiment qu'à vers mes 7-8 ans, j'ai regardé une émission de C'est pas sorcier qui parlait du son et non vraiment, du son dans les, de la sonorisation et tout ça. Et j'avais trouvé ça vraiment passionnant et ça m'a jamais quitté depuis que je me suis dit que je voulais devenir un. Waouh, merci, de... Jamie. Et d'ailleurs, très récemment, j'ai vu une, <rire> une conférence. Stedics de, de Jamy, mm-hmm. où euh, il expliquait euh, qu'il avait fait la première... Enfin, c'est la toute première émission de C'est pas sorcier, ou la deuxième, je crois. Et il avait dit qu'il l'avait fait exactement parce que lui-même est un passionné de radio. Et que la radio, c'est le, le meilleur média. Et en fait, mm-hmm. moi, je partage tout à fait ce point de vue-là. Il y a un truc un peu magique, je trouve, avec le son mm-hmm. qui m'a toujours fasciné. Et ça, je le raconte souvent, mais c'est... Euh... Bah Le son c'est vraiment une déformation de l'air en fait, on peut le toucher presque, c'est-à-dire que euh, là quand je parle dans un micro il y a mes cordes vocales qui font vibrer l'air et il y a une membrane sur le micro qui récupère cette vibration, qui la transforme en énergie électrique et qu'il envoie, en fait, bon, via Internet, mais euh, par exemple dans tes oreilles. Et dans ouais. tes oreilles, en fait, il y a un petit écoute, il y a un petit haut-parleur qui vibre et qui déforme l'air, et c'est exactement la même variation de l'air que celle qu'il y a entre ma bouche et le micro, que celle qu'il y a entre le haut-parleur et ton oreille. Hum. Et ça, c'est fou, parce que du coup, ça fait vraiment voyager les gens. C'est-à-dire c'est que clair. quand vous écoutez John Lennon, par exemple, quand vous écoutez la voix de John Lennon, eh ben, en fait, c'est la même déformation de l'air qu'il y a que quand lui c'est enregistrait ouf. dans ce studio, euh, entre sa bouche et le micro, c'est la même déformation de l'air. Et je trouve ça fascinant. Ça on a vu un cours de culture radio comme ça et qui se terminait en mode bah, le, le, le son en fait c'est plus fort que tout c'est plus fort que le temps plus fort que l'espace et que la mort quoi mm. et j'avais trouvé ça vraiment fascinant et du coup depuis c'est... Ça, ça m'anime toujours ça de se dire en fait ce qu'on fait on l'envoie à des gens et après ils le reçoivent Là, c'est magique ça leur appartient quoi et c'est et comme c'est... ça c'est
0: hyper fort c'est hyper poétique
1: ouais et ça n'arrive pas en fait avec les autres médias en fait, ouais. enfin la télévision ou tout ce qui, tout ce qui est image en vérité on perd des dimensions, on perd, le, on perd la, la 3D, on perd, le, le, on perd plein de choses. Alors mmh. que le son c'est vraiment une recréation physique de ce qui se passe ailleurs en fait. C'est de la, presque de la téléportation, je trouve. C'est, c'est ça qui clair. En ce moment, là, j'ai un problème en plus avec mon téléphone. Bon, c'est débile, mais. Et j'écoute les messages vocaux, du coup, en haut-parleur. Et donc, mmh. du coup, je, les, je colle le, 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 mon téléphone à mon oreille. Mmh. Et il y a du coup de l'air, en fait, qui sort vraiment. Mais littéralement, il y a du vent, quoi. Et du coup, je... ouais, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un me parle dans l'oreille, du coup. Et ça, c'est quand, même, c'est quand même assez fascinant. C'est clair.
0: La manière dont tu expliques ça, c'est. On est à 6000 km l'un de l'autre, là. C'est, ouais, c'est... Mmh. c'est complètement magique. Exactement. Trop chouette. Merci beaucoup. Écoute, j'ai pas envie de rompre la magie de cet élan poétique, de cette déclaration d'amour au son que tu viens de nous faire. Euh, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on se quitte
1: je suis très, je, bah déjà, j'ai été très touché de l'invitation. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de, d'être de ce côté-là du, du micro. Donc, c'est, c'est un exercice assez particulier. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Et, euh, et voilà.
0: Mais écoute, avec grand plaisir. <rire> merci à toi de t'y être prêté. C'était super chouette et à bientôt.
1: Mais merci beaucoup pour l'invitation encore une fois.
0: voilà c'est terminé pour aujourd'hui un immense merci à Quentin Bresson de Binge Audio d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que vous aurez apprécié cette plongée dans l'univers du métier de réalisateur et aussi du coup de la vie d'un studio comme celui de Binge Audio Euh, personnellement euh, même là en fait je viens de finir le montage et je suis encore toute touchée en fait par cette description sensorielle en fait de comment est-ce qu'on apprécie le son moi qui suis grande passionnée de podcast et je sais que vous aussi, je suis sûre que ça vous aura également parlé. Si euh, bah vous aussi, cet épisode vous a parlé, et bah, n'hésitez pas à le partager avec un autre passionné de podcast. C'est aussi une belle manière de m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis c'est aussi une jolie reconnaissance de votre part vis-à-vis de mon travail. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. À bientôt
1: Ça va c'est pas, Je suis pas trop flou Pas trop... <rire> Super Salut, c'est Alexis Buisson. Je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié Joseph Bologne ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.